0: 今天上午，劳荣枝案二审宣判，维持原判，送交最高法死刑复核。对此，他和家属都提出了要申诉，肯定是起不了。那么，他的申诉还能起多大作用？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。啊，这个事儿呢，总算是告一段落了。二审维持原判啊，我本来以为就没什么争议了，结果呢，一方面是他和他家属提出说要申诉啊，另外一方面呢，还有人说啊、哎，他这个案子没有证据，程序违法。啊，那我们简单说说啊，呃，其实你复盘一下劳荣枝案的两审啊，就像我一开始说的，他这个案子核心问题还是在于证据啊。咱们以前视频说过很多次，呃，他这个案子证据其实是比较清晰的啊，并不像有些人说的只有供述和推理。相反呢，除了他和法子英的供述比对，还有目击证人的证词啊、现场的勘验笔录等等，那么这些证据链。完整组合在一起啊，证明他和法子英合谋实施了犯罪。呃，一审的两位律师呢是法律援助请来的，当时是引发了一些质疑吧。那这个以前也说过，是劳荣枝自己的选择。他甚至后来才向一审律师表示感谢，并对家属质疑律师呢表示了歉意啊。这个事儿媒体都是有报道的。那么一审的时候，两位律师主要打的是他的这个身份啊，就希望谋求一个从犯的认定，同时呢，还试图让他有一个如实供述啊、积极认罪的态度啊，看看能不能换取轻判。啊，结果第一天可能还算成功，第二天劳荣枝可能觉得开局不错，就开始说雷雨，啊，说什么要众筹赔偿家属，那这个就是说多错多吧。啊，更关键的是呢，检方认定他跟法子英是共犯，那这个后来一审法院也是认可了。啊，结果一审判决之后呢，两位律师就拒绝再代理他的二审辩护，那么二审呢就换上了知名律师吴丹红。是中国政法大学的副教授。那么这个二审呢，可以说是火力全开啊。从后续的辩护效果看啊，我会觉得吴律师非常的优秀，学术水平很高啊。唯一的问题呢，是有一点点书卷气啊。那么很多人呢也都关注了啊，他认为一审应该由陪审员参加整组成一个七人的合议庭啊。这里补充说明一下，确实有一些情况是要求这么做的。但是呢，要求有重大社会影响是一个必要要件，而一审法院并没有这样认定。后来我看了他网上流传的他的辩护词啊，才明白他是坚持认为这个案子属于有重大社会影响。然后呢，他说这个出庭的检察员啊认为不是重大影响，这仅是个人主观意见。哎，这个怎么说呢？啊，首先检察员肯定不是个人判断。你想这案子一审又不是说检察员一个人干的活，上哪来的个人判断？反而你这个判断怎么排除不是个人判断呢？啊、呃，而且呢，我个人认为啊，这个事儿呢，它本身就不具备重大社会影响啊、呃。这个事如果要说怪呢，也只能怪劳荣枝自己。如果劳荣枝当年案发之后就自首，那么当时审判，哎、呃，还有可能认定重大社会影响，因为对于当时的社会治安和民众的安全感，那还是有影响的。那这个事儿都过去这么多年了，对于当下的社会治安、国际民生啊，都没有什么影响，对吧？谁会因为这个案子对自己的安全产生什么焦虑吗？那这个现在大家主要就是看热闹的。那这说回来，谁让你潜逃这么多年呢？对吧？你自己把重大影响给放凉了。难道你以为逍遥了这么多年都没有代价的吗？傻眼了吧？而且呢，关键在于这个是否重大影响，它是有法庭自由裁量的部分。啊、呃，从来没有一个规定，比如说哪一种情况它肯定属于重大受影响。那么从二审法院的角度看呢，这个最多啊就算是存在非常微弱的争议的问题。但是这个问题呢？他是否影响了劳荣枝犯罪事实的认定和法律的适用呢？如果没有，就单单凭这么微弱的一点争议，就认为说一审违法，那么咱们同样的证据情况，咱们再折腾一圈，这肯定没戏啊。所以吴律师呢，把这个拿出来辩护啊，我觉得他学术水平肯定是很高，但是不太实用吧，可能有点理想化。那么咱们也不用再细说他所有的这个辩护意见。整体上，吴律师的辩护很大一个重点是放在程序上，质疑管辖呀，质疑疲劳审讯呀，质疑检察官助理出示证据啊。呃，我承认啊，有一些问题确实值得司法系统研究改进，比如说检察官助理这个问题，那至少应该减少争议空间嘛。但是不好意思，在这个案子里呢，它并不构成程序违法，更没法推翻证据链条和法律适用，所以他的辩护最后完全没有产生效果。实体部分呢，法院就还是维持一审认定，认为上诉理由和辩护意见与二审查明的事实不符，于法无据，依法不予采纳。那后边还跟了一句呢，审判程序合法啊。不过我明确一点啊，我反对任何对辩护律师的人身攻击啊，不管是哪个辩护律师为当事人辩护啊，只要本身没有违法啊，不应该遭受过多的批评。那么吴律师这个辩护，我觉得是很正常的。那最后说一下这个申诉的问题啊，这个就完全是劳荣枝和家属不懂了。依法申诉啊，是针对已经生效的判决。那这个案子呢比较特殊，我们普通的案子是两审终审，只有死刑案件啊是最高法复核完才生效，所以这个案子目前还没有生效判决。劳荣枝如果想走申诉程序，那就得等死刑复核完了，出了终审判决。但是呢，申诉一般不影响执行啊，所以如果劳荣枝是想靠申诉。而死刑复核又没有改判或者发还重审，他就可能要到被执行死刑之后才可以申诉了啊！当然了，他死后家属是确实可以给他进行申诉啊，但是我理解他不是想要这么个结果吧？所以大家一听好像是不是挺可怕的？没机会了吗？其实这个期间不需要被告人申诉，因为死刑复核程序是个强制程序啊，你就相当于有一个三审，而且这个三审呢是必须的，不用你提什么的，你就算说你自己认了啊，不想活了，那也得复核。啊，具体就是最高法组成合议庭通知被告人，那么委托律师提交手续啊、辩护意见，那然后合议庭再去判断。那这个自然走程序就可以了，就不需要被告人做什么动作。那么未来谁为劳荣枝的死刑复核辩护，当然还有一点悬念，但是我觉得呢，这个其实不太重要。还是一开始是说的问题，证据显示罪名成立，你想要改变结果，除非拿出新的证据来证明一审、二审都错了。理论上说啊，虽然存在可能，但是这个可能性不大。啊，当然了，最后以最高法的裁定为准啊，我们就慢慢等待就好了。那这个周期呢，呃，我也不确定有多久，因为法律上也没有一个明确的规定啊，就只能是说希望不会太久吧。那以上就是我对劳荣枝案二审判决的一个分享，个人简解。咱们说了，也欢迎不吝点小赞，评论区弹幕里多留言。如果你觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。